0: Früher hat man gesagt, die Russen, die sind groß und muskulös wie Hammerwerfer, die arbeiten beim Straßenbau und unter den Achseln haben sie so viele Haare, dass ich noch ein Toupet für ihren Mann ausgehen würde und, als, und ein zweites für den ersten Parteisekretär. Da hat man gesagt, Russinnen sind Mannweiber und wenn sie ihren Diskus werfen, musst du in Deckung gehen. Weil Kraft wie ein Traktor aus Minsk oder einer aus Krasnodar oder sogar ein Kirovets aus Leningrad. Dann hat es auf einmal geheißen, die Russinnen, das sind die dünnsten Fotomodelle, die teuersten Nutten, da musst du als Mann schon ein Hochhaus haben, damit sich so eine überhaupt von dir scheiden lässt. Am besten mit einem Privatzoo, weil Beine wie eine Giraffe, Taille wie eine Wespe, Augen wie die Biene Maya. Das waren die ersten Zahlen. Willst du wirklich wissen, um was es in einem Buch geht, das so anfängt? Soll ich dir wirklich diese hanebüchne, völlig absurde, jenseits jeder Logik konstruierte Story nacherzählen? »Du verlangst eigentlich zu viel, aber naja, weil du es bist. Ich will es mal versuchen.« »Also weißt du, der Brenner treibt sich seit neuesten auf so komischen Seiten rum.« »Internet, Russland, Frauen. Aber eigentlich ist er ja mit der Hertha zusammen.« »Trotzdem hat er da mal einer Russin, der Nadezhda, geschrieben. Und dann drängt die auf ein Treffen.« »Was muss die Hertha, die Freundin vom Brenner, ausgerechnet auch jetzt nach Marrakesch reisen, um an der Wanderung, Rausch der Düfte und der Farben teilzunehmen?« also ehe er sich versieht, hockt der Brenner im Flugzeug nach Moskau und macht erste Erfahrungen mit dem Land. Erfahrungen der eher unangenehmen Art. Anders kann man es nicht nennen, wenn man kaum dort schon zusammengeschlagen und beraubt wird. Und dann hat auch noch die bildhübsche Nadesta anderes im Sinn, als der Brenner vielleicht insgeheim erhofft hat. Die vermisst nämlich ihre noch hübschere Schwester Serafima, die wohl in Wien verschleppt worden ist. Und da hat sie sich gedacht... Der Brenner, weil Privatdetektiv, könnte vielleicht mal ein bisschen nach ihr suchen. Ausgerechnet die Hertha hat ihn dann überreden müssen, mal den Detektivarsch in Bewegung zu setzen, nachdem er ihre Geschichte so ein klein wenig gebeichtet hat. Ein Zufall führt ihn schließlich zum Journalisten und Unterweltexperten Grundner und führte dort zum Tätowierer Infra. Dazu erzähle ich dir gleich noch was. Aber erstmal muss ich dir noch erklären, warum der Roman von Wolf Haas Brenner Brennerova heißt. Mittlerweile ist nämlich die Nandescha in Wien aufgetaucht und ob du es glaubst oder nicht, die hat sich gleich besser mit der Hertha als mit dem Brenner verstanden. Die Hertha hat sich sogar bei sich einziehen lassen, was dem Brenner gar nicht recht war, weil zwar getrennte Wohnungen, aber seine eigene gerade nicht so top in Schuss. Und dann hat er die Nandescha auch noch heiraten müssen, wegen Aufenthaltserlaubnis und so. Jetzt wird dir wohl ein Licht aufgehen. Brenner? Brennerowa? Genau. Also zurück zum Grundner, dem Unterwelt Unterweltphilosophen und zum Tetelvierer Infra. Ist schon ein arger Zufall, dass den beiden in der gleichen Nacht jeweils beide Hände abgehackt und wieder angenäht werden. Wobei beim Infra hat das Händedranähen mehr genutzt, weil der hat es überlebt. Aber jetzt hör mal zu. Ich habe dir sowieso so schon zu viel erzählt, fast schon das halbe Buch. Falls du unbedingt noch wissen willst, warum der Brenner sozusagen in diplomatischer Mission in die Mogolei reisen wird, dann liest den Rest selber. Ich frage dich dann mal bei der Gelegenheit, ob du dich beim Lesen auch ständig gefragt hast, wie man nur auf so bescheuerte Ideen kommt. Warum man beim Lesen von diesem absurden Quatsch immer wieder laut brusen muss. Warum man gar nicht mehr aufhören mag und ob die Lektüre von Wolf Haas, Roman mehr der Literatur oder dem Drogenkonsum zuzuordnen ist. Also weil du jetzt gar so arg bettelst, ich lese dir noch ein Stück, aber nur ein ganz kleines. Dem Brenner war es ein bisschen unheimlich, mit was für einer Begeisterung die Hertha sich in die Hochzeitsvorbereitung gestürzt hat. Ihm ist vorgekommen, die Nareshta muss alles ausbaden, was die Hatter sich ein Leben lang versagt hat. Das weiße Brautkleid hat er sich ja noch einreden lassen. Sollen die zwei ihren Prinzessinnentag haben? Wieso nicht? Und dass allein bei der Suche nach den passenden Schuhen vier paar tadellose Werktagsschuhe draufgegangen sind, hat er auch nicht so schlimm gefunden. Aber dann das ganze Brimborium drumherum, da hat er sich schon manchmal auf die Zunge beißen müssen. Weil die Ausrede, dass dabei nur um die Täuschung der Fremdenpolizei geht, damit niemand ihnen eine Ehe unterstellen kann, hat er der Herrsach schon lange nicht mehr abgekauft. Umgekehrt könnte man ihm natürlich sagen, dass er es vielleicht überkritisch gesehen hat, weil er überrumpelt worden ist. Ich weiß nicht, ob ich es lesen kann. <lacht> wenn du im Internet einen Riesense Riesensex ohne Verantwortung gesucht und als Ergebnis eine Riesenverantwortung ohne Sex gekriegt hast, dann bist du vielleicht bei den Kleinigkeiten überempfindlich. Am meisten gestört hat ihn, dass die Nadezhda so brav mitgespielt hat. Jeden Blödsinn hat sie sich von der Hertha einreden lassen. Und die Hertha ist nicht müde geworden und immer neue Ideen. Da hätte man ein halbes Asylantenheim feierlich an der fremden Polizei vorbei heiraten können. So viele Ideen hat sie gehabt, damit die Hochzeit echt wirkt. Bevor ich es vergesse, letztes Jahr habe ich zu Weihnachten den Zauberberg von Thomas Mann vorgestellt. Ich sage dir: Ein Genre, zwei Welten. Seit Jahren wartet der Mann ohne Eigenschaften von Musel auf mich. Kann man nur hoffen, dass vorher kein neuer Haas erscheint.